0: Hashtag Handfluenza, der Cannabis-Podcast, präsentiert von Mila, Lars und Julian. Konntest du mit dem medizinischen Cannabis diese Medikamente, die dir so schwere Nebenwirkungen bereitet haben, ersetzen?
1: Ja, ich habe innerhalb kürzester Zeit alle meine anderen Opiate und Morphine abgesetzt und habe das Ganze durch orale Einnahme mit dem Cannabis ersetzt, wobei bei mir eben Schmerzspitzen mit dazu kommen, dass ich auch immer noch die Inhalation damals nebenbei gemacht hatte.
0: In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir mit Thorsten Hedfeld über seine langjährige Krankheits- und Leidensgeschichte. Aufgrund des großen therapeutischen Erfolges mit medizinischem Cannabis hat Thorsten sich ein enormes Fachwissen zum Thema angeeignet und benutzt dieses zur Entstigmatisierung der Pflanze, indem er berät und aufklärt.
2: So, hallo liebe Handfreunde, heute mal eine Folge für mich ganz ungewohnt ohne den Julian, aber mit der bezaubernden Mila von der Kanabi Bibliothek. Und also erstmal hallo Mila.
0: <lacht> hallo Entai lieber Balas.
2: Und wir haben einen ganz äh, interessanten Gast heute, den Thorsten Hetfeld. Habe ich das richtig ausgesprochen? Hetfeld? Ja,
1: hast du richtig ausgesprochen.
2: Dann herzlich willkommen. Hallo Lars, hallo Mila. Freut mich, dass ich da sein darf.
1: Hallo
0: Thorsten, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns heute diese interessante Podcast-Folge zu
1: drehen. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung.
0: <lacht> ja, wir haben dich eingeladen, weil wir sind derzeit ähm, in einer Art Medizinserie und informieren über medizinisches Cannabis und sprechen... Daher auch mit verschiedenen Leuten und Patienten. Und du bist Cannabis-Patient, Thorsten, richtig?
1: Jawohl, bereits schon etwas länger.
0: Ja, du leidest an einer komplizierten Erkrankung mit einem ebenso komplizierten Namen. Ich nenne jetzt mal das McCune-Albright-Syndrom und es hat noch einen sehr viel komplizierteren Namen, polio fibröse fibröse Diasplasie. Ich kann es gar nicht aussprechen. Ja. Aber vielleicht, Thorsten, kannst du uns einfach sagen, ähm, welche Symptome dieses Krankheitsbild bei dir ausgelöst
1: haben. Ja, also das Ganze heißt wirklich mcewen albright syndrom so wie du das schön gesagt hast. Und wenn man das früher benannt hat, also mcewen Holbright syndrom ist der Begriff, der heutige Begriff dazu, der amerikanische und früher hieß das Ganze polyosteotische, fibröse Dysplasien nach Jaffe-Lichtenstein.
0: Das hast du jetzt ähm, nicht zum ersten Mal gesagt.
2: <lacht> <lacht> Richtiger like, Zungenbrecher sozusagen. Ja,
1: das Ganze ist ein genetischer Knochendefekt, bei dem dass eine geschwulstartige Fehlbildung des Knochengewebes entsteht und das Ganze gibt es monoosteotisch, da wäre es nur an einer Stelle im Körper und bei mir ist es polyosteotisch, das heißt also, das ist an mehreren Stellen im Körper und wenn man das jetzt wirklich ganz äh, richtig nennen möchte, dann ist es eigentlich eine benigne Ossifikationsstörung, bei der mineralisierter Knochen durch faseriges Bindegewebe ersetzt wird und das ist ein genetischer Knochendefekt. Das heißt, also in meinen Knochen sind Tumore und Zysten, die von innen nach außen die Knochenhaut sehr dünn gemacht haben. Und meine, meine Knochen können also sehr schnell brechen und sind auch sehr deformiert.
2: Wie lange leidest du denn schon an diesem Syndrom, Thorsten?
1: Ein genetischer Knochendefekt ist von Geburt an. Das heißt, okay. meine Unterlagen gehen wirklich los bei 1980, da war ich elf Jahre alt und da haben sie dann oder da wurde dann schon äh, das festgestellt, weil ich dauernd Schmerzen im rechten Hüft und leisten Oberschenkelbereich geklagt habe damals. Und ja, dann wurden natürlich die ersten Röntgenbilder und Untersuchungen mitgemacht und mhm. dann hat man das festgestellt.
2: Okay. Ähm, kurz vorab, ähm, wir wollen natürlich, äh, bevor wir näher auf deine, äh, ich sag mal, Leidensgeschichte eingehen und äh, ich sage mal, das äh, Happy End zum Cannabis, wenn, bevor wir da übergehen. Natürlich kurz wissen, wer du bist, lieber Thorsten. Äh, hm. Wo kommst du her? Und äh, ja, erzähl mal kurz was über dich.
1: <lacht> ja, also dafür kann ich jetzt sagen, mein Name ist Thorsten Hedfeld. Ich bin 54 Jahre alt. Komme, wie die Mila auch ursprünglich, aus dem Allgäu. Ähm, Schön. Bin gelernter Kfz-Mechaniker, habe gelernt ah. Industrieelektroniker, Fachricht- und Gerätetechnik, habe dann weitergemacht als Systemingenieur von Microsoft, habe in der IT lange Zeit gearbeitet <lacht> und habe aber auch ganz viele Knochentransplantationen und Operationen hinter mir in dieser ganzen Zeit, also...
2: Okay, ja, ich, äh, ich und der Julian sind auch äh, Kraftfahrzeugmechatroniker ausgebildet. <lacht> so das ist gab es ja
1: zu meiner Zeit noch gar
2: nicht. Ja, ich weiß, wir waren, wir waren, also ich war damals die erste Ausbildungsstufe, die Mechatroniker gelernt hat. Davor war es noch Mechaniker und der Julian ist dann äh, auch später dazugestoßen und da haben wir uns auch kennengelernt. Okay. Das mal am Rande.
1: <lacht> wie gesagt, also ja, zu meiner Zeit gab es noch keinen Mechatroniker. Da hat der Mechaniker alles gemacht.
2: So wie es sein soll.
0: Thorsten, deine deine Erkrankung hört sich sehr, sehr schmerzhaft und sehr leidvoll an. Du hattest auch einen langen Leidensweg, wenn man das so nennen kann. Was was wurde bei dir alles ausprobiert, um dir diese Krankheit und die Symptome zu erleichtern?
1: Ja, also wie wir das vorhin festgestellt hatten, ähm, habe ich meine ersten Beschwerden 1980 schon gemeldet mit elf Jahren und in den Unterlagen steht auch sogar drin, dass, dass ich schon längere Zeit eben über Hüft- und Leistenschmerzen geklagt hätte als Kind und ähm, jetzt kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wenn du mit so einer Krankheit da auf einmal unterwegs bist, dann ist es 1980 doch so, dass egal an welchen Arzt oder welche Uniklinik du dich meldest, die dich sofort immer alle da haben möchten und dich auch sofort alle am liebsten gleich röntgen und CTs und alles Mögliche machen mit dir und da reicht es dann auch nicht aus, dass man vielleicht von der letzten Uniklinik, die ja ein halbes Jahr her war, ähm, wo man diese Untersuchungen schon gemacht hat, vielleicht diese Bilder mitnehmen kann, dorthin in die neue. Nein, nein, da könnte ja ein Fehler passiert sein und das könnte ja irgendwie nicht so richtig gedreht sein, das Bein, wie die das gerne hätten in der neuen Uniklinik und dann hat man da halt gleich weiter wieder CTs und Röntgenbilder gemacht. Also ich habe da von der früheren Zeit ich glaube so an die 250 Röntgenbilder und unzählige CTs gemacht gehabt, so bis ich zum 18. Lebensjahr war und mit zwölf Jahren sind wir in der ersten Uniklinik auch gewesen und da hat es dann geheißen, ja ähm, dem, da ist nur die einzige Möglichkeit, man nimmt ihm am besten beide Beine mit ab, und ähm, der Junge wird auch nicht äh, irgendwie das 18. Lebensjahr erreichen. Zumindest saß ich damals mit meiner Mutter in einem Arztzimmer oder in einem Professorenzimmer in dieser Uniklinik und ähm, der Arzt hat das da so von sich gegeben und meine Mutter hat dann mich als zwölfjährigen Buhr einfach nur rausgenommen ähm, mhm. Bur wäre jetzt übersetzt der Junge ähm, ja. als zwölfjähriger Junge rausgenommen aus dem Zimmer ist wieder rein zu dem Professor und ähm, die Tür war zu aber ich habe meine Mutter draußen auf dem Gang gehört wie die den Professor rund gemacht hat für das wir äh, da sich jetzt eben gerade gegeben hat vor einem zwölfjährigen
2: ja berechtigterweise das ist ah, puh. hast du denn da überhaupt äh, Zeit gehackt zum zum Leben bei so viel Aufenthalten bei Ärzten und äh, Unikliniken?
1: Das Ganze ging ja weiter, also bis zum 15. Lebensjahr habe ich viel, viele Unikliniken immer wieder durchgehabt mit, wo, wo man äh, geschaut hat, was man machen könnte, bis dann mit 15 eine Uniklinik ein Professor gesagt hat, okay, das könnte vielleicht vorbei sein oder könnte besser werden, wenn die Pubertät äh, vorbei ist. Das heißt also, wenn der, wenn das alles so halt abgeschlossen ist mit dem, mit dem Aufbau der Knochen und diesen ganzen Geschichten mit und mhm dass man darf, dass es vielleicht mit 18 eben vorbei sein könnte, dass es dann mit den Knochen stabiler ist. Naja, der Endeffekt war dann, mit 18 hatte ich die erste Operation.
2: Ja, also dem war nicht so.
1: Nein, dem war definitiv nicht so. Hm. Mit 18 hat man mir dann das, den rechten Beckenkamm in den rechten Oberschenkel transplantiert. Mit 20 hat man mir den linken Beckenkamm in den rechten Oberschenkel transplantiert. Mit 23 hat man mir den hinteren rechten Beckenkamm in den Oberschenkel transplantiert und es ist ja nicht so, dass wenn du solche Transplantationen mitmachst, dass du da heute ins Krankenhaus gehst und nächste Woche bist du wieder fit oder übernächste Woche kannst du wieder alles machen, sondern bei solchen Transplantationen, wenn das alles irgendwo versucht wird zu stabilisieren, bei sowieso schon deformierten und leichtbrüchigen Knochen, dann dauert das Ganze ein Dreivierteljahr bis Jahr, bis du überhaupt wieder erstmal ja. anfangen kannst zu belasten.
2: Okay. Mila.
0: Ich, ich, ich höre da mit Spannung zu und finde es wahnsinn, dass der Thorsten trotzdem noch seinen Humor behalten hat. Also da ja. erstmal mein Kompliment dafür. Und ich wollte auch noch sagen, ich finde es natürlich schön, dass die Diagnose des Arztes eine weit hergeholte Fehldiagnose war. Äh, Thorsten, du hast wahrscheinlich neben diesen ganzen schweren Operationen und diesen ganzen Schmerzen, die du allein musstest, auch einiges an, an Medikamenten nehmen müssen,
1: gehe ich mal davon aus. Jawohl, wir sind ja erst angekommen bei meinem 23. Lebensjahr, ab da ging das ja erst los. Ach so, es geht <lacht> noch schlimmer. Nach der dritten nach der dritten Transplantation, wo ich 23 war, äh, habe ich dann gefragt, sag mal, äh, liebe Doktoren und liebe Ärzte, wie funktioniert das Ganze denn? <lacht> Wenn ich alle zwei, drei Jahre bei euch im Krankenhaus liege und hier solche Operationen mitmache, wie baue ich mir denn überhaupt ein Leben auf? Wie mache ich denn überhaupt was mit Arbeit, mit Job, mit sonstigen Geschichten? Hat damals nur geheißen, ja, ähm, können Sie nicht sagen, weil Sie rechnen damit, dass ich alle zwei, drei Jahre eben wieder operiert werden muss. Das habe ich dann gesagt, okay, das machen wir ein bisschen anders. Dann werde ich mir jetzt alles Mögliche an Schmerzmedikamenten eben geben und mich damit vollpumpen, damit ich überhaupt erstmal anfangen kann, äh, ein Leben überhaupt wirklich aufzubauen und anzufangen. Und ja, das Ganze ging dann wunderbar oder einigermaßen, bis ich noch dann 35 war. Also, ich habe das zwölf Jahre mit allen möglichen. Medikamenten durchgehalten, die es zum damaligen Zeitpunkt so für mich gegeben hat. Mit 35 hat man dann die nächste Knochentransplantation gemacht. Da müsst ihr euch so vorstellen, wir haben ja in den Unterschenkeln alle ein Wadenbein und ein Schienbein. Ich selber habe dort unten im linken Unterschenkel mittlerweile nur noch ein Schienbein, weil das Wadenbein in einem Stück raustransplantiert wurde und das Ganze in den rechten Oberschenkel reintransplantiert worden ist und mit zehn Schrauben quer durch den Oberschenkel verschraubt ist, damit das einigermaßen hält. Das war der Versuch, mir die Schmerzen zu nehmen, weil mit 35 waren die Schmerzen wieder so groß, dass ich nicht mehr, nicht mehr auftreten konnte, nicht mehr richtig laufen konnte und, nichts. und dann wurde diese Operation noch versucht, die hat mir allerdings die Schmerzen zum normalen Zeitpunkt nicht genommen, sondern die hat mich ungefähr für zehn Jahre in den Rollstuhl und an Krücken gefesselt weiterhin.
2: Unfassbar. Mittlerweile bist du Cannabis-Patient, Thorsten. Genau. Wie ist es dazu gekommen? Bist du selber da drauf gekommen? Oder gab es einen Arzt, der da die Initialzündung gegeben hat? Erzähl doch kurz. Ich habe ein,
1: ein sehr interessantes Glück gehabt dabei, weil das wusste ich zum damaligen Zeitpunkt auch nicht. Ich hatte, also ich bin von 2005 bis 2015 mit Rollstuhl und Krücken immer unterwegs gewesen und konnte also gar nicht richtig laufen und habe da extrem viele Opiate und Schmerzmittel noch verschrieben bekommen zusätzlich, wo es mir dann 2014 auf 2015 körperlich recht schlecht ging. Also wenn man so viele Opiate und Morphine und alles Mögliche verschrieben bekommt, zum damaligen Zeitpunkt sehr, sehr hohe Dosierungen an Fentanyl, dann fährt das alles im Körper runter. Das heißt also, man hat nicht nur die das Andocker an den Schmerzrezeptoren, sondern ähm, es fährt wirklich alles im Körper runter. Die Atmung wird flacher, das Ganze. Magen-Darm-Leber-Tag-System fährt alles runter und man muss zusätzlich wieder Medikamente nehmen, damit man überhaupt wieder Stuhlgang hat und diese ganzen Geschichten mit uns hat mich dann schon sehr, sehr fertig gemacht hat mich mhm. ähm, depressiv teilweise auch gemacht mit dazu, dass ich dann an Silvester 2014 auf 2015 in eine Klinik in München gegangen bin. Da hat man mich dann nochmal umgestellt auf l zum damaligen Zeitpunkt als Schmerzmittel, Schmerzmedikament. Das hätte mir, hat mir aber auch nicht richtig geholfen. Das haben wir drei Monate versucht noch mit dieser Umstellung. Und dann kam in der Klinik eben der, die, die Aussage mit, ob wir das nicht einmal mit Cannabis probieren können. Und da war ich sehr erstaunt, weil ähm, diese Klinik hatte schon ein Jahr zuvor, also die haben schon ein Jahr davor angefangen gehabt mit, mit Cannabispatienten und wir haben dann gesagt, okay, wir stellen beim b eben die, den Antrag, das ist ja alles ein bisschen anders noch gewesen als das zum Das war noch Zeitpunkt. bevor
2: die Cannabis-Therapie offiziell möglich war, ne? Ganz ja, genau. Nur mit das Ausnahmegenehmigung.
1: Ist richtig, das ist, das ist damals nur mit der Ausnahmegenehmigung gewesen, richtig. Und äh, nicht nur ich musste diese beantragen. Ähm, man musste als Patient auch den BV mitteilen, eine dementsprechende Apotheke, die das auch wirklich mit einem machen. möchte eine Cannabistherapie und die Cannabisblüten bestellen oder das Dronabinolch bestellen, je nachdem, was man eben damals für eine Therapie gemacht hat. Das musste man dem BV mitteilen. Und natürlich musste der Arzt, auch den Antrag mit dazu stellen für den Patienten, auch beim B-Farm. Hattest, du, nur, hattest ja. du
0: zu dem damaligen Zeitpunkt schon irgendwelche Berührungspunkte mit Cannabis?
1: Ich habe immer mal mit, mit zwei, nach der dritten Operation, habe ich zwischendrin auch immer mal wieder aus dem Schwarzmarkt, damals natürlich, das ist ja auch äh, 1992 gewesen, ähm, auch immer mal wieder Cannabis geraucht gehabt, mal, weil ich war zum damaligen Zeitpunkt Raucher und habe damals auch mit den Ärzten gesagt, dass mir das hilft, aber du hast immer das Thema, dass du im Schwarzmann sowieso nicht das bekommst, was was du dauerhaft damit nötigst, Außerdem sieht man es oder hatte ich das damals auch gar nicht irgendwie als medizinische Aspekt gesehen, mhm. sondern ich habe meinen meinen Ärzten gesagt: Ja, da kann ich einmal kann ich besser schlafen. Es ist, es ist mal angenehmer von dem, wie ich mich bewegen kann oder sowas mit. Aber da du ja nie irgendwo die Möglichkeit hattest, immer wieder an die, an die gleiche Qualität, an das, was du wirklich gesucht ja. hast oder gebraucht hast, ranzukommen, ähm, hat, hat das auch nie irgendwo für mich eine Rolle gespielt gehabt. Also
2: war das nie richtig zufriedenstellend letztlich? Richtig, ne? korrekt.
1: Ja. Das gab es dann erst wirklich mit dem, dass diese Klinik dann gesagt hatte, ähm, das war 2015, dass wir eben da den Antrag mitstellen und dann haben wir diesen Antrag gestellt und das Lustige dabei ist ja damals noch gewesen, man musste ja dem also es gab ja keine Kostenübernahmen für diese Therapien zum damaligen Zeitpunkt. Es gab ja, ja. keine gesetzliche Regelung oder sonstiges. Mhm. Und man musste aber den BFARM eine Ablehnung der, der Kosten der Krankenkasse vorlegen. Das heißt, du musstest wirklich vorher, vor 2017 noch die Krankenkasse anschreiben, dass du diese Therapie haben möchtest, damit du eine Ablehnung Absolut. bekommst, von der damit du das dem BFAM vorlegen musstest. Sonst hast du keine Ausnahmegenehmigung bekommen zum normalen Zeitpunkt.
0: Das klingt nach typischer deutscher Bürokratie.
2: Jawohl, und wie. Also die Kosten musstest du dann fortan selber tragen? Ja. Von Anfang an? Also bis, bis es dann, okay, bis kommen wir noch ist dazu. 2017, ja.
1: Bis es 2017 dann natürlich äh, das Gesetz gab hier, ähm, die Patienten, die früher schon Patienten waren, die nennen dieses Gesetz der Kostenübernahme durch die Krankenkassen eigentlich das Anbauverhinderungsgesetz. Weil das Ganze ist zum damaligen Zeitpunkt ja nur so entstanden, dass einige Patienten, die schon seit 2012 am Durchklagen waren, 2016 im April vom Bundesverfassungsgericht, Durchgeklagt hatten, waren zwei Patienten so weit, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass B-Farm muss ihnen jetzt eine Anbaugenehmigung erteilen für zu Hause, ähm, da es nicht äh, hinnehmbar ist, dass sie die Kosten selber irgendwie machen, tragen müssen, dass sie im illegalen Bereich werden. Also die müssen selber zu Hause anbauen dürfen, weil sie es selber nicht äh, bezahlen konnten, wenn sie es mhm. irgendwo in den Apotheken als Therapien gebraucht hätten. So, und dann hat sich das BFAM zum damaligen Zeitpunkt noch ein halbes Jahr Zeit gelassen. Und September, Oktober 2016, da ging das dann schon los, dass es ins Gespräch gekommen ist. Ja, wir müssen ja dieses Gesetz machen da für die Kostenübernahmen. Das war nämlich genau deswegen, damit nicht noch mehr Patienten jetzt die Anträge natürlich stellen für den, für den Anbau. Mhm. Und dann hat der, unser damaliger Gesundheitsminister Grühe hat ja dann am ähm, 19. Januar die Gesetzesvorlage durchgebracht und die wurde einstimmig im Bundestag angenommen. Also es gibt wenig Gesetze, die äh, einstimmig angenommen werden und ich bin so fasziniert davon, dass das Ganze wirklich im Bundestag gewesen ist am 19. Januar 2017.
2: Die waren vielleicht alle noch äh, selber von das Silvester. Das ist mein
1: Geburtstag. <lacht> ah, aha, schön. <lacht> Deswegen kann ich mir auch dieses Datum so gut merken. Konntest du
0: mit dem medizinischen Cannabis herkömmliche Medikamente ersetzen, diese Medikamente, die dir so schwere Nebenwirkungen bereitet haben?
1: Ja, konnte ich. Und zwar 2015, als wir die Genehmigung hatten, die hatte ich in, in relativ kurzer Zeit. Also nachdem ich dann auch noch dieses, diese Ablehnung gebracht habe dem BfArM war das überhaupt kein Thema fürs BfArM. Dann haben die auch bei meiner Indikation und bei meinen Problemen haben die sofort gesagt, ja ist überhaupt kein Thema. Ich bin jetzt hier. Zum damaligen Zeitpunkt wurde man ja freigegeben zur Selbstmedikation. Das steht, stand ja dann auch wirklich so drauf in dieser Freigabe. Und ähm, ich habe dann mit, dem, mit meinem Arzt, also ich hatte ein sehr, sehr gutes Verhältnis, oder habe immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit meinen Ärzten gepflegt, weil ich ja äh, nichts, nichts irgendwo verstecken musste oder sonstiges mit, die waren alle erstmal baff aus den Neuesten wie meine Knochen überhaupt aussehen. Und äh, habe auch meinen Apotheker mit meinem Arzt damals zusammengebracht, sodass die zusammen sich unterhalten konnten und und kennengelernt haben. Und ich habe auch meinem behandelnden Arzt in der Klinik also wöchentlich mindestens zwei, drei E-Mails geschickt, wie es mir geht, was ich gerade dazu mache, wie ich was mache. Anfangs habe ich, wie ganz normal als Raucher, natürlich auch das Rauchen nur gemacht gehabt. Das hat mhm. mir aber innerhalb von zwei, drei, vier Tagen hatten wir uns überlegt, das bringt mir nicht allzu viel. Das heißt also, die sinnvollere Variante, ich habe mich damals ein bisschen eingelesen, ist die orale Einnahme. Das heißt also, ich habe dann angefangen, dass wir, oder meine Frau hat mit mir dann angefangen und hat mir einen, einen Tee gekocht gehabt. Wir haben versucht, das in Milch zu machen, dass ich das einnehmen konnte. Und so sind wir immer weitergekommen, bis es dann eben darauf hinausgelaufen ist, dass es damals ja noch gar keine Extrakte oder sowas gegeben hat in den Apotheken, sondern ich habe dann das Cannabis aus der Apotheke bekommen und habe dann hinterher daraus selber für mich ein Extrakt erstellt, was ich, für mich auch eingenommen habe. Das habe ich auch meinen Ärzten alles so dokumentiert. Ich habe dann auch mit den bfam ärzten telefoniert und das müsst ihr euch dann so vorstellen, 2016, 2015, wenn man das mit den bfam ärzten dann klärt, wie man das Ganze macht und ihnen dann erklärt und um jetzt, auf, um auf Milas Frage zurückzukommen, ja, ich habe innerhalb kürzester Zeit dann mit der oralen Einnahme alle meine anderen Opiate und Morphine abgesetzt und zwar innerhalb von drei Wochen oder vier Wochen maximal habe ich dann alles komplett abgesetzt gehabt und habe das Ganze durch orale Einnahme mit dem, mit dem Cannabis eigentlich komplett ersetzt. Wobei bei mir eben Schmerzspitzen mit dazu kommen, dass ich auch immer noch die Inhalation damals nebenbei gemacht hatte.
2: In welcher Form äh, nimmst du das Cannabis heute ein?
1: Also in der in immer noch oral also ich bin ein, okay. ein sehr starker Verfechter der oralen Einnahme mit dazu ähm, wenn ich mich viel bewege und viel äh, mich belaste selber von den Knochen her oder vom, vom Körper her dann ist es eher so dass ich äh, dass ich hier jetzt bin ich komplett rausgekommen weil meine, meine Katze hier geschrien hat gerade die
2: ja wenn die Katze schreit muss du schon mal gucken ne <lacht>
1: Und äh, wo waren wir gerade stehen geblieben? Du bist äh, immer
0: noch ein Verfechter der, entschuldigung, der oralen, ja, genau, der oralen
1: Einnahme. Genau richtig. <lacht> ähm, da ich aber Schmerzpatient eben bin, habe ich auch bei viel Belastung zwischen den Schmerzspitzen, wo ich dann auch Inhalation mit definitiv auch nutze.
2: Mhm. Okay.
0: Wie viele unterschiedliche Sorten bekommst du von? Bekommst du
1: verschrieben? Ich bekomme das verschrieben, was ich möchte, aber zu meinem damaligen Zeitpunkt gab es hauptsächlich Bedrocan und ich finde immer noch die Sorte Bedrocan, für mich ist eine der der besten Sorten. Also ich bin nicht dieser derjenige, der äh, nach acht Jahren, wo er jetzt diese ganzen Cannabis-Erfahrungen kennt und, und auch weiß, wie er mit seiner Krankheit und Cannabis umgehen muss, äh, dass ich da irgendwo versuche noch eine Art Blütenhopping zu betreiben. Ähm ich bin eher so der, der Meinung, wenn man, man darf die Pflanze nicht nicht nur sehen nach THC und CBD. Es geht zwar darum, dass der Wirkstoff THC und, und CBD mit wirkt mit dabei, aber ähm, das ganze wirkt in Verbindung der ganzen anderen Inhaltsstoffe wie Terpeni, Flavonoide in einer Art Entourage-Effekt. und wenn man bei einer bestimmten Pflanze mit bestimmten Terpenen schon einen guten Erfolg hat, dann verstehe ich die wenigsten Patienten, die dann ein Blütenhopping betreiben und ich muss noch die Sorte testen und ich muss noch die Sorte testen und ich muss noch das unbedingt ausprobieren. Da finde ich es viel sinnvoller, wenn die anfangen würden, sich mit der Sorte, die ihnen einigermaßen gut tut, schon mal ein bisschen wirklich so auseinandersetzen. Was sind denn für andere Inhaltsstoffe drin? Ähm, Terpene machen einen unheimlichen Wirkungsgrad beim Menschen aus. Ich vergleiche das sehr, sehr gerne mit... Ähm, mit einer Aromatherapie. Man kann mhm. den Patienten oder man kann den, den Menschen mit einer Aromatherapie eine Gänsehaut verpassen.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, der eine springt auf Nadeldüfte an, der andere springt auf irgendwelche Blumendüfte an, äh, auf Zitronendüfte, auf Limonendüfte, auf. Äh, jeder reagiert irgendwo anders. Man kann Menschen eine Gänsehaut verpassen und daran sieht man, dass auch das eine sehr, sehr starke Wirkung hat und wenn man bei den Blüten sich ein bisschen darauf konzentriert, was habe ich denn für Terpene mit zusätzlich in der Sorte, die mir schon gut tut, dann muss ich nicht mehr so ein richtiges Blütenmobbing betreiben, sondern dann suche ich mir dementsprechend ähnliche Sorten raus, die ein gleiches Terpenprofil zum Beispiel mit dabei haben.
2: Okay. Hast du denn, äh, wie viele Sorten hast du probiert, bis du dann bei der Sorte gelandet bist, die du, die du favorisierst? Oder hast du das relativ schnell? Zum
1: damaligen Zeitpunkt 2015
2: äh, gab es nur die Firma Okay.
1: Es gab nur Bedrocan und es gab äh, vier weitere Sorten der Firma Bedrocan. Mhm. Es gab ja gar nichts anderes. Also das heißt, die, für die zwei Jahre, wo ich dann schon Patient gewesen bin, habe ich mich nur an, der Ort, an, der, an den Sorten von der Firma Bedrocan orientieren können. Und ich bin auch hinterher bei dem bei selben Namen, wie es die Firma ist, äh, geblieben. Das heißt, es gab damals das Bedrobinol, das Bediol, das Bedica, ähm das Bedrokan und ähm, die fünfte fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, Bedrobinol, glaube ich, war das fünfte, genau. Und äh, diese fünf Sorten waren die einzigen, die man überhaupt im deutschen Markt bekommen hatte. Weil Bedrokan war die einste, der einzige Lieferant, es gab nichts anderes früher.
0: Wie kann man sich das jetzt bei dir vorstellen? Stehst du auf und das Erste, was du machst, ist eine orale Einnahme deines medizinischen Cannabis, damit du gar nicht erst äh, an so einen Schmerzpunkt kommst? Oder mhm. nimmst du es nach Bedarf? Oder wie kann man sich das bei dir vorstellen?
1: Also ich nehme es schon auch zweimal, also einmal morgens und einmal abends in, in einer bestimmten Dosierung für mich ein und äh, nutze über den Tag eigentlich selten irgendwo eine Inhalation, weil ich das selber auch immer wieder mit viel Kundschaft zu tun habe und sowas und ich für mich mag es nicht, wenn man ständig immer nach Gras riecht. Ähm, das, du kriegst es nicht aus dem, aus, dem, aus dem Büro raus, du kriegst den Geruch auch nicht sofort wieder aus deiner Lunge heraus, das heißt also, wenn du draußen irgendwo rum rausgehst zu medizinieren, ähm, ist es definitiv so, wenn du drei, vier, fünf Minuten später ein Gespräch drinnen in deinem Büro wieder machst, der Büroraum fängt auch an, nach dir zu riechen. Du kannst noch so viel vorher ausatmen, das funktioniert nicht. Und ähm, ich persönlich für mich. Ich finde es dann angenehmer, wenn das nicht jeder mitkriegt, dass ich hier ein Cannabispatient bin, auch wenn ich in der Öffentlichkeit stehe. Aber ich habe ja auch mit Kundschaft oder sonstigen zu tun, die dann vielleicht nicht gerade damit irgendwie was was am Hut haben mit der Raucherei, sondern gerade ältere Patienten rauchen in der Regel auch gar nicht, sondern die nehmen die orale Einnahme. Und ich finde es für mich ist es wirklich perfekt, tagsüber orale Einnahme zu machen. Und wenn ich wirklich zu starke Belastungen habe, dann ist es schon auch so, dass ich zwischendrin mal zum Inhalieren rausgehen würde, aber ich achte selber für mich drauf, dass es nicht so, nicht so oft der Fall ist.
2: Jetzt hätte ich noch eine Frage, zum, weil du sagst auch, ähm, also die Schmerzen sind immer noch da, das, das, das Schmerzbild ist immer noch da, du ähm, kannst die Schmerzen eindämmen mit der Einnahme von Cannabis, aber wie ist denn der Krankheitsverlauf? Äh, hast du das Gefühl, es hat den Krankheitsverlauf an sich äh, auch beeinflusst? Äh, ist das ich, ich will nicht sagen, besser geworden, wahrscheinlich nicht, aber ist das ein bisschen gestorben? Also zum Beispiel hast du die letzten Jahre nochmal Transplantationen gehabt? oder?
1: Seitdem ich Cannabispatient bin, habe ich keine Transplantation bisher gehabt, nein. Okay. Ähm, besser geworden kann man jetzt sich nicht kann man nicht so wirklich sagen, weil deformierte Knochen werden durch die Einnahme von Cannabis nicht einfach schwupps wieder gerade ja. und, und sind dann ordentlich geformt, sondern meine Knochen sind ja weiterhin deformiert und leicht brüchig. Ähm, meine Schmerzen sind auch weiterhin vorhanden. Ich finde, wir, also ein Schmerz ist ja ein Warnsignal für, für den Körper. Und ich glaube, in meinem Fall, wenn meinen Knochen wäre es verheerend, wenn ich dieses Schmerz dieses Schmerz nicht nicht doch immer wieder spüren würde, zwischendrin auch bei Überbelastung, dass es stärker wird oder sowas. Wenn ich den nicht habe, ich glaube, dann würde ich es übertreiben. Und ja. die Gefahr eines Bruches ist dann viel, viel schneller vorhanden, als als dass es ähm, so ist, dass, dass der Schmerz mich jetzt eben noch warnt mit davor. Und ich ich finde es sehr, sehr gut für mich, dass, dass es immer noch... Dieses Warnsignal da ist. Man, ja, es ist okay. aber nicht mehr so wie früher, dass du kannst es wirklich in eine, so wie du das gesagt hast, in eine Schublade sperren oben im Kopf. Also es ist ein anderes Denken dem Schmerz gegenüber aufgrund der Cannabistherapie.
2: Und sicherlich hat sich auch deine Lebensqualität dadurch verbessert, nehme ich an.
1: Kann man wirklich sagen, ja. Weil es ist schon ja. ganz toll, wenn man nach zehn zwölf Jahren oder nach über zehn Jahren mit Rollstuhl und Krücken danach wieder mal kurze Wege mit der Frau Hand in Hand gehen kann und solche hm. Geschichten mit. Und, ja. äh, man kann einkaufen gehen, äh, dass man mal fünf Minuten irgendwo in den Laden reingeht, auch wenn es langsam ist. Also ich kann kann niemandem weglaufen, ich mhm. kann nicht joggen gehen oder sowas mit. Das darf man sich auch nicht so vorstellen, sondern ich habe halt die Möglichkeit, wirklich... Äh, wieder kurze Wege einfach so zu gehen, wenn ich irgendwo hinfahre, habe ich immer grundsätzlich auch meine Krücken mit dem Auto, weil ich ja gar nicht weiß, wenn ich jetzt irgendwo hin muss, habe ich eine Sitzgelegenheit wieder sofort irgendwie, sondern äh, muss ich länger als zehn Minuten irgendwo stehen, dann nutze ich lieber gleich die Krücken oder nehme gleich die Krücken wieder mit. Okay. Es ist aber auch wirklich so, dass ich überall da, wo ich hingehe, eigentlich dann auch die Möglichkeit suche, mich auch wieder hinsetzen zu können sofort.
0: Aber du hast, also du hast jetzt, du bist jetzt aber nicht mehr an deinen Rollstuhl gebunden, warst es aber zehn Jahre lang. Richtig. Und würdest du jetzt sagen, dass das am, am medizinischen Cannabis liegt, an der Einnahme der, der Cannabisblüten?
1: Zumindest was die Schmerzen betrifft, dass man die wesentlich besser im Griff hat, als es vorher gewesen ist mit den Opiaten und Morphinen, ja. Du hast
0: also ein Riesenstück Lebensqualität zurückgeschenkt bekommen. Korrekt. Und hast du aber äh, auch Nebenwirkungen durch das medizinische Cannabis?
1: Die Nebenwirkungen sind ja dann, wenn du das jetzt als Nebenwirkungen bezeichnest, wäre ja irgendwo eine Art Schwindelgefühl, irgendwo trockener Mund oder sonstige Sachen in diese Richtung. Ähm, wären aber eigentlich dieselben Nebenwirkungen, die man ja auch bei Opiaten und Marfinen hat. Da ist es ja nichts anderes. Da werden dieselben Nebenwirkungen in diese Richtung mit angegeben. Und cannabis dockt im Schmerzbereich, also die die das THC oder die Cannabinoide docken an denselben Schmerzrezeptoren an, eben auch wie die Opiate und Morphine. Und für mich ist es einfach die wesentlich bessere Medizin.
2: Okay, das ist doch mal eine Aussage, mit der wir arbeiten können. <lacht> Interessant. Torsten, <lacht> du hast ja, du bist ja, Mittlerweile SVCM, Sachverständiger für Cannabis-Medikation, wie auch äh, mittlerweile der Julian und ich. Da haben wir uns ja auch schon mal gesehen. Äh, kurz, du warst ja Dozent und hast uns auch einiges beigebracht. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Naja, aufgrund meiner eigenen hohen Thera eigenen eigenen therapeutischen Eigenerfolges ist es halt, so gewesen, dass ich mir natürlich auch wesentlich damit beschäftigt habe, was man wie am sinnvollsten alles mitmachen kann. Und um dich einfach zu berichtigen, ich habe mir nicht den Titel Sachverständiger für Cannabismedizin ah, okay. angeeignet. Das seid ihr ah. geworden. Ich bin ständiger Berater und Dozent der Cannabis Akademie. Dann habe ich euch. das falsch <lacht> interpretiert.
2: Okay. Super.
1: Und, und wie wird man ständiger Berater und Dozent? Ja, indem man das, was ihr angefangen habt zu lernen, schon seit 2017 eigentlich macht, beziehungsweise mhm. ich habe das Ganze schon 2015, 2016 angefangen, dass ich alles Mögliche mir darüber angeeignet habe, was man wie im medizinischen Bereich machen kann, wie man das am sinnvollsten dosiert, was man wirklich mit Cannabis selber in den, bei den Indikationen erreichen kann und habe dann angefangen 2017 schon Apotheker und PTAs zu schulen und das Ganze ist ja dann erst später gewachsen in der Deutschen Cannabis Akademie, dass es dann hinterher dafür Ausbildungen gegeben hat, die man eben machen konnte mit dazu. Und ich habe sehr, sehr viele Schulungen und Teilnahmen und Bescheinigungen gemacht bei der Bayerischen Landesärztekammer, bei der Apothekerkammer. Ich habe überall schon vorher reingeschnuppert, bevor es das überhaupt gegeben hat mit dem SVCM und bin dann hinterher mit der Petra zusammengekommen und wir haben dann festgestellt, dass ich das auch alles sehr sehr gut weiß und dass ja. wir da erstmal anfangen können mit so Schulungen. Heute machen das Mikrobiologen, Anwälte, mittlerweile Ärzte, Sucht und Psychologen und, und diese Geschichten mit.
2: Also nur kurz für für alle Zuhörer und Zuhörerinnen: Die Petra Dahl ist die Leiterin und Gründerin der Deutschen Cannabis Akademie. Ist das dein? Machst du das jetzt Vollzeit? Ist das dein Dein Beruf geworden quasi oder bist du noch in, du hast gesagt, glaube ich, IT, ne? Bist du da noch? Ich dabei? war
1: früher in der IT, ja, aber das okay. war ich nicht mehr. Ich bin, bin jetzt beratend tätig für mehrere dieser Hersteller und auch Großhändler mit. Also meine Reichweite, dadurch, dass ich auch sehr, sehr viel in der Presse, im Fernsehen gewesen bin, auch ist es bei mir auch so gewesen, dass ich angefangen habe, dann Consultant zu machen für diese Unternehmen. Mich mhm. hat früher noch nie einer eingestellt, deswegen habe ich auch so viele Berufe gelernt. Ich war immer schon selbstständig dann in den einzelnen Berufen mit dabei und ähm, so war es für mich dann einfach der Weg, okay, ich mache eine Beratung und Consultant auf. Ich weiß sehr, sehr viel über diese Geschichten, wie man Patient wird, wie man Patienten unterstützt, wie man Ärzte unterstützt, wie man Apotheken unterstützt, was man wo wie machen kann und mhm. habe das Ganze dann in einen Consultant umgewandelt für mehrere Unternehmen auch.
0: Wir bräuchten also noch ein paar mehr Thorsten Hedfelds, die unsere MedizinerInnen beraten und ausbilden können im Punkto medizinisches Cannabis. Weil das ist ja, denke ich, nach wie vor eine der größten Hürden, dass die ÄrztInnen ähm, keinerlei Erfahrung und auch keinerlei Fachwissen darüber haben, wie man die Pflanze als Medikament einsetzen kann.
1: Ja, es gibt noch leider viel zu wenig Ausbildung dafür. Ich ja. habe gesagt, ich hatte das ja auch schon gesagt. Ich habe hab auch diese Fortbildungen machen dürfen, auch eben bei der Bayerischen Landesapothekerkammer. Ärztekammer kann man sagen. Also ich war auch war auch 2017, 18, 19 schon mit meinem Apotheker damals immer wieder in irgendwelchen Universitätsvorlesungen. Und ähm, jetzt muss man sich das bei den Unis so vorstellen. Man kennt ja diese Hörsäle, wo Unten der Dozent am Sprechen ist und dann ist es so nach hinten, nach oben hingestaffelt mit den Bänken, damit auch jeder den Dozenten da unten sehen kann und alles. Und dann ist bei solchen Vorlesungen ist es dann so gewesen, dass mein Apotheker und ich nur noch mit dem Kopf geschüttelt haben, wenn es endlich wieder eine Vorlesung gegeben hat zum Thema Cannabis und Cannabinoide oder sonstiges für Ärzte und angehende Apotheker in den Universitäten, dann muss man sich das so vorstellen, dass diese Hörsäle brechend voll war. <lacht> Die ich Leute, ich. ernsthaft, ja. Die Leute haben sich gestapelt. Die Studenten sind rechts und links an den Treppen gestanden, gesessen, zusätzlich. Die haben sich oben wie die Ölsardinen reingequetscht, damit die auch ja bitte diese anderthalb Stunden Vorlesung zum Thema Cannabis in der Universität mitbekommen. Also ähm, das Interesse ist riesengroß an dieser Geschichte, eigentlich unter den Studenten. Aber es gibt viel zu wenig Vorlesungen ja. für solche Sachen. Ja, ich verstehe das sehr gut. Es ist auch wirklich sehr
0: faszinierend. Thorsten, gibt es was, was dich am allermeisten an dem Ganzen fasziniert? Als Mann der ersten Stunde die, sozusagen? Die Fülle
1: der therapeutischen Möglichkeiten mit Cannabis. Mhm. Welche, welche therapeutischen Möglichkeiten es alles mit den einzelnen Cannabinoiden gibt aus der Pflanze? Also es gibt ja nicht umsonst ganz viele Patentischen darauf.
2: Was bedeutet Cannabis für dich?
1: Für, für mich persönlich unheimliche Steigerung meiner Lebensqualität,
2: mhm.
1: also das kann ich nicht anders sagen, weil ich weiß, wie ich vorher unterwegs war und ich weiß, wie es mir jetzt geht und für mich ist es eine wahnsinnige Steigerung der Lebensqualität, auch wenn ich nicht rennen oder joggen kann, aber ich kann mich ohne Probleme wirklich für den kleinen Einkauf mit meiner Frau auch Hand halt in Hand wieder in den Laden begeben und alles an. Für mich gibt's es in dem Fall eigentlich so nichts Besseres, was natürlich dann auch den, das ausmacht, dass es mir gesundheitlich dadurch natürlich auch wieder besser geht.
2: Sehr gut.
0: Damit haben wir wahrscheinlich auch schon die Frage beantwortet, wofür du dankbar bist, Thorsten.
1: <lacht> Für meine Frau. Oh, <lacht> oh ja. <lacht>
2: die den ganzen Weg mit dir gegangen ist, ja, das ist. Jo,
1: die ist schon sehr lange mit mir zusammen. Also wir sind schon über 30 Jahre zusammen und die hat schon sehr, sehr viel mit diesen Operationen und allem mitgemacht. Mittlerweile hatte ich ja nicht nur die Knochentransplantation. Ähm, wenn man so alt ist wie ich, dann kommen ja auch noch andere Gebrechen dazu mit, also <lacht> ja, Darmoperationen, Herzinfarkt hatte ich auch schon mit Reanimationen uh, und okay. Geschichten. Also ich bin noch da und so schnell bin ich nicht klein zu kriegen.
2: Dann äh, liebe Grüße an der Stelle an deine liebe Frau.
0: Und an die Katzen, bitte.
2: Ja.
1: <lacht> Werde ich ausrichten, Na, jawohl.
0: Thorsten, gibt es noch was, was du unseren ZuhörerInnen sagen möchtest, was du ihnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, wenn, wenn wir jetzt im Patientendenken sind und auch für die Patienten das sehen, dann sehe ich das Ganze, was da gerade so passiert mit dem, dass wir hier eine angebliche zuerst Legalisierung bekommen, jetzt eine angebliche Entkriminalisierung und ich sehe das Ganze mit ganz, ganz vielen gemischten Gefühlen, wenn das jetzt wirklich der Fall sein sollte, dass es hinterher heißt, wir sollen uns drei Pflanzen zu Hause anbauen dürfen und hier eventuell auch noch in irgendeinem ähm, Verein das Ganze äh, einkaufen sollen dürfen, dass die Krankenkassen ganz schnell auf die Idee kommen zu sagen, okay, wir möchten sofort die Blüten aus dem Kostenkatalog raus raushaben und das finde ich gar nicht toll, weil die Blüten eine auf jeden Fall eine Berechtigung haben. Es wird, solange es nichts gibt, was schnell anflutet mit Cannabinoiden und es gibt noch viel zu wenig davon, dass man sagen kann, man könnte eine Inhalation der Blüten ersetzen, wird es weiterhin Indikationen geben, wie Tourette-Patienten, wie Epilepsie-Patienten, wie Schmerzpatienten mit Schmerzspitzen, um nur einige Sachen zu nennen, die eine schnelle Anflutung benötigen. Und mhm. da ist es immer noch sinnvoll, weiterhin auch, die Blüten mit, eine, mit, mit ihren heilenden Effekten, darf man, ja, darf man ja nicht sagen, sondern mit ihren therapeutischen Effekten ähm, zur Inhalation immer noch in den Kostenübernahmen drin zu lassen. Und ich befürchte, dass wir Patienten, sobald das Ganze jetzt eben losgeht mit der angeblichen Entkriminalisierung, was da so gerade äh, ist, dann, dass wir ziemlich schnell hinten runterfallen werden.
2: Ja, da ist es an der Politik, da die richtigen Weichen zu stellen und äh, vor allem ähm, den Menschen etwas Positives geben zu wollen. und nicht ja, Schauen wir mal, was passiert. Der Gesetz im muss noch durch sechs Ministerien. Mal gucken, was noch kommt.
0: Es bleibt auf jeden schauen Fall spannend, ja.
2: Auf jeden Fall. So, jetzt. <lacht> Thorsten, unsere unsere liebste Abschlussfrage auch für dich. Was ist deiner Meinung nach einfacher? Anfang oder aufhören.
1: Was mit Cannabis anfangen oder aufhören? Was meinst du?
2: Allgemein, du darfst, äh, du darfst das auf jede Situation beziehen, die du möchtest. Oder ja, einfach
1: Ja, auch was aufhören ein Gefühl... gibt es nicht, weil aufgeben gilt nicht. Das heißt, also alles, was ich anfange, muss ich auch machen, ich auch ziehe ich auch durch.
2: Sehr gut. Sehr gut. <lacht> das haben wir heute auch gemacht. Leider müssen wir jetzt trotzdem aufhören. <lacht>
1: <lacht> das ist kein Thema. Ich wünsche euch einen schönen Abend
2: noch. Dir auch. So gut. Zu guter Letzt noch gern, äh, Torsten, wenn Menschen dich erreichen wollen, Fragen an dich haben, äh, wo dürfen sie das tun? Dürfen sie das überhaupt tun ähm, und wenn ja, wo?
1: Selbstverständlich dürfen die Menschen das tun. <lacht> 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 ähm, ich selber habe eine eigene Webseite, das ist die cannabis Association und dort findet man ein Kontaktformular, dort findet man meine Telefonnummer, dort, über das kann man sich mit mir in Verbindung setzen. Man findet mich okay. aber auch bei LinkedIn, also wenn man, wenn man meinen Namen googelt, reicht das eigentlich auch schon aus, dann
2: kommen da ganz schön viele
1: Berichte mittlerweile.
2: Mhm. Cannabis-association.de Genau. Okay. Sehr gut. Vielen lieben Dank, Thorsten, für diesen Einblick in deine sehr lange Leidensgeschichte und äh, ja, wie gesagt, mit einem Bedingt im Happy End, es ist natürlich nicht vorbei, aber wir freuen uns, dass du dank Cannabis-Therapie eine sehr viel höhere Lebensqualität erreichen konntest. Vielen Danke dafür. Dank die
0: Vielen Dank, Thorsten, für deine Zeit und für deine Offenheit. Es war sehr, 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 sehr beeindruckend.
2: Ja. Sehr
1: gerne, habe mich sehr herzlich gefreut.
2: Ja, wir verabschieden uns und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.